0: Bonjour Fanny, comment vas-tu en ce mois de février Bonjour Benigno, mais ça va bien, et toi Oui, ça va bien. Un petit peu froid, un petit peu d'effroi aussi, tout ce qui se passe avec cette grippe, mais elle ne nous empêche pas de lire. Non, en tout cas pour l'instant. <rire> c'est que dans chaque, chaque fois qu'il y a eu une épidémie, c'était un moment où le, la lecture a beaucoup augmenté. Hein. Par exemple, il y a le monde de la peste, il y a eu les gens qui se chez eux pour lire, pour raconter des histoires. Alors c'est un bon moment pour parler de, de nos sélections et de toutes ces bonnes choses qu'on propose à l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce mois dans la liste ah, mais Dans cette liste, il y a une sélection très riche, variée, intéressante... Et dans la partie polaire, que je vais pas raconter en détail parce que je sais qu'il y a un grand nombre de nos auditrices et auditeurs qui vont aller regarder la partie polaire avec attention. Et il y a une belle sélection des polars du monde. Il y a des polars du Canada, des Landes, de l'Italie, de la Chine, même, et <rire> du Mexique. Et donc, c'est une, une sélection très riche. Mais je vais parler d'autres de, livres, des quatre livres, voire un cinquième pour bonus, euh, qui sont présents dans cette sélection et qui sont, euh, chacun à sa manière, et très intéressant, donne à réfléchir, mais aussi euh, des histoires euh, bien racontées, bien qu'un de ces livres ne soit pas de la fiction. Je vais commencer par un livre euh, d'un auteur allemand qui s'appelle Christoph Hein. hein. Le livre s'appelle L'ombre d'un père. L'ombre d'un père, pourquoi euh, alors, parce qu'il s'agit d'un homme, d'un jeune homme, enfin c'est le protagoniste qui a un frère, mais qui va naître eh, juste au moment de la, la fin de la, à peu près de la, de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Eh. Et donc, il se trouve que son papa eh, était du mauvais côté. Enfin, pour lui, il était de bon côté jusqu'à ce que la guerre finisse, mais après, évidemment. Et donc, et, et il a, son père a été tué parce que c'était un nazi et pas des, et, et pas des plus tendres. C'était vraiment des, un, un, un criminel de guerre qui avait fait des sex mais qui était aussi un, un, un industriel. Les deux choses. Et ça existe. Et donc, le problème, c'est que ce garçon va, va avoir cet héritage sur lui parce qu'il va avoir un père qui est nazi. Et lui-même, évidemment, il n'est il, il pas du tout identifié, au contraire, avec avec ces idées-là, au contraire de son frère, que son frère un peu est nostalgique parce qu'on lui a laissé croire que son père était un héros, etc. Et, et malheureusement pour lui, et donc il va rester dans la partie est de Berlin, on pas communiste, mais il va essayer toute sa vie de, de fuir à cet, cet héritage du nazisme, donc il va partir... Il va changer des noms, enfin, sa mère va changer des noms, il va, il va partir même à Marseille pour la Légion étrangère, où là, il y aura des aventures un peu rocambolesques, il va devenir secrétaire d'un groupe de gens qui sont plutôt de, 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 des anciens résistants, euh, qui ont subi euh, les, 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 les pouvoirs nazis. Et, et après, il va revenir en Allemagne, qui va être, pour voir sa mère, qui va être non, là, du côté Est, du côté de la République démocratique allemande, démocratique... C'est ironiquement. Euh, et, et alors après, il va vouloir étudier, sauf qu'en Allemagne de l'Est, à différence de l'Allemagne de l'Ouest, par exemple, il y a pas mal de nazis qui ont été euh, plus ou moins... Et, exactement, même dans les gouvernements, etc. Mais en Allemagne de l'Est, et quand tu étais fils d'un ancien nazi, etc., tu pourrais même, en faire, même pas faire des études mmh, supérieures. Ouais. Donc, lui, il va être, il va, il va essayer de contourner ça par plusieurs voies, et c'est passé, il n'a rien à voir avec son père, et pourtant, son père l'empêche, même mort, de, de se réaliser. En qu'être humain, mais bon, bref, il va quand même réussir à, à, à étudier avec le même directeur d'un lycée, etc., etc., mais ça va toujours les rattraper. Donc, c'est un livre très poignant, très, très, très touchant et bien écrit par Christophe Hein, L'ombre d'un père qui est disponible avec le numéro 67143. Voilà pour ce livre. Puis, on reste en Allemagne, mais d'une manière un peu particulière, parce que c'est un auteur qui, est, qui écrit en allemand, qui, qui réside en Allemagne, mais qui est d'origine coréenne. Donc Il s'appelle Byung Chul Han, pour autant qu'il veuille me pardonner de l'avoir prononcé, Byung Chul Han. Et ce livre, en fait, c'est un livre qui est d'actualité. Je sais pas si tu es abonné aux réseaux sociaux oui — Certains. — Certains. Pas, certains tous. pas tous. Alors bon, les réseaux sociaux, mais pas seulement. Hein, C'est toute cette société qui nous fait euh, vouloir tout dire, tout montrer, euh, comme si, si on gardait des choses pour soi, et on, est, on serait coupable de quelque chose. Et donc il faut tout montrer sur, le, sur la place publique, tout dévaler, etc. Et du coup, il n'y a plus d'intimité. Et cette transparence qui est encouragée, en fait, c'est plutôt quelque chose d'assez pathologique et assez nuisible pour l'être humain parce que, voilà, il n'y a pas seulement vivons heureux pour, vivons, vivons cachés pour vivre heureux, mais c'est seulement qu'il faut avoir une partie pour soi. Et, et c'est une société qui, qui contraint à tout exposer, à tout mettre à, sur la place publique. Mm -hmm. Et c'est, ça, ça, déconstruit un peu la, la personnalité, ce qu'est l'être humain. Donc, voilà, c'est, tous ces éléments-là sont très bien, euh, décrits et analysés dans ce petit livre qui est très intéressant, qui s'appelle La société de la transparence. La société de la transparence, et où, justement, Byun Chulhal nous dit, entre autres, enfin, une de ses conclusions, qu'en fait, là, cette société de la transparence qui veut qu'on montre tout pour être clean, comme on dit, et nous fait faire un choix, être visible tout le temps, mm -hmm. ou être suspect. Et donc là, il nous met un peu dans, 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 une, dans une situation d'un contrôle mutuel dans lequel tout le monde se surveille, tout le monde surveille tout, tout le monde tout, et, le tout en faisant semblant d'être « ouais, j'ai rien à cacher ». Mais non, tout le monde a quelque chose à cacher parce que eh, on a notre être intérieur qu'il qui, euh, qu faut protéger. Voilà, donc c'est un livre qui est très… tout en étant petit, fin et très fin, mais dans le sens des, des pénétrations. Et il est disponible au numéro 67116, dans la partie, bien sûr, philo, etc., voilà pour ce livre. Je ne sais pas si ça te donne envie de lire. Oui, oui, ça quand même, c'est un sujet très intéressant. Voilà. Et donc, il y a un autre euh, livre d'une euh, auteure ou autrice euh, suisse ou suissesse qui s'appelle Antoinette Richner, qui nous vient de Neuchâtel. Et, et ce livre est aussi très dans, dans l'air du temps, et, bien que ce soit une fiction, ce qu'on appelle une dystopie. Une dystopie, c'est ces romans ou ces livres qui nous font imaginer une société qui, qui est parallèle à cette question, mais qui pourrait arriver, et, et pas forcément euh, joyeuse et rigolote, mais qui vont ex explorer un peu ce qui, pour, ce qui pourrait arriver si certaines circonstances étaient données. Donc le livre, c'est c'est une fiction. Le livre commence par une, par une épidémie de grippe en 2020 et qui finit avec la destruction de l'humanité, donc c'est de la fiction. Non, en réalité, et il commence en 2022 et en fait... Euh, il y a c'est pas c'est pas la c'est pas une épidémie des des de qui vient des Chine mais c'est un cyclone qui va ravager les États-Unis l'est le l'ouest évidemment les, les changements les dérèglements climatiques ont déjà commencé et cet, euh, cet ouragan, ce cyclone immense qu'on n'avait jamais vu, hein, une chose pareille, euh, va provoquer tellement de ravages que les compagnies d'assurance n'arrivent plus à, à, à payer ce qu'elles doivent pour, pour, pour assurer. Donc elles tombent en faillite et l'économie tombe en faillite. À la suite, c'est une sorte de, 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 de dominos. comme ça, 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 ça c'est un château de cartes, comme tu veux, tout, tout, tout tombe à la suite, et les systèmes mondiaux s'effondrent. Donc les trains ne marchent plus. Bon, ça arrive déjà à la ligne Lausanne-Genève, mais euh, disons, euh, voilà, il n'y a plus d'argent dans les banques, il n'y a plus de sources d'énergie, et tous ces, ces frites, les gens tombent dans, un peu dans la sauvagerie. Et, et, et voilà, après ça va, et, et, et après un moment des de grands détresse, des de chaos total, des petites sociétés humaines, humaines se reconstruisent, c'est un petit groupe, ça vient un petit peu comme euh, à l'époque des de communautés humaines, et bien que ce soit très dur, etc. Et, et après, bon, la fin, je ne vais pas la raconter parce qu'on euh, ne va pas gâcher les, les plaisirs pour autant. Et... Et Alors, bon, ça s'appelle après les mondes. Et il, ce qui est intéressant aussi pour, pour les habitants du coin, c'est qu'une partie, bon, une grande partie de l'histoire se déroule en Suisse, mais ouais. pas seulement, parce qu'après ils vont. Bon, il n'y a plus cette notion des Suisses, etc. Tout, tout ça disparaît un peu. Et bien, qu'il y a aussi des replis d'identité. Il y a voilà. Et, une partie se déroule à, à la la chaude fond, ou aux alentours. Donc, pour ceux qui habitent dans tous ces coins, et ils vont voir comment on pourrait, les choses qui pourraient se transformer si et cela arrivait. Elle situe le début de, de l'histoire, le début de, de l'effondrement en 2022. Donc, on ne sait pas comme si c'était il y a, dans 50 ans. Alors, elle est inspirée, bien sûr, euh, madame Rigner, par, euh, toutes ces théories de la collapsologie oui. et de, de l'effondrement. Voilà. Ouais. Ouais. De l'effondrement et qui pense qu'il va y avoir une série de, de caractéristiques ou des de situations qui vont conduire à l'effondrement de la société. Mais peut-être qu'un euh, autre monde pourrait être possible. Espérons-le. Espérons ouais. Alors, on priera ensemble. Et qu'en particularité et outre le fait que voilà, ça parle de, 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 de ce monde de l'effondrement, de la chaude fond, des gens qui touchent le fond, etc., Et on va euh, voir que l'histoire est racontée partie au féminin pluriel. Oui. Parce qu'il y a toute cette notion, bon, il y a un côté féministe aussi, mais il y a un film, pourquoi raconter une histoire toujours, euh, soit au masculin, soit au, au masculin pluriel, et puis une partie de l'histoire, c'est un parti et pris. Parce il y a plus d'hommes sur, euh, sur Non, non, il y a alors. des hommes, mais à un moment donné, il y a même des hommes qui, qui décident eux-mêmes de, de parler hein, au féminin pluriel, ah, parce qu'il ouais, bon, ouais, y a ouais, toute oui. une histoire, avec, la, la question des genres, etc., ouais. mais bon, c'est une question un peu subsidiaire dans les livres. Donc, euh, après le monde d'Antoinette Richner, avec le numéro 67105. Voilà. Bon, ça, ça a plombé un peu l'atmosphère, mais on va, on, va, on va parler une chose plus joyeuse maintenant. Pour notre quatrième livre. Notre quatrième livre, c'est un livre aussi suisse, d'une suissesse aussi, Donc une autrice. On reste dans les féminins en pluriel, avec Antoinette Trichner et Laurence Boissier. Et alors, c'est un livre un peu spécial. Bon, l'auteur aussi est un peu spécial. et Qui, qui est un, un recueil des textes, des petits récits, des mini-nouvelles comme ça, mais humoristiques. ou plutôt, oui, il y a de l'humour, c'est un humour parfois fin, parfois grinçant, et, et, elle, elle met les doigts, si j'ose dire, sur des tas de choses, mais d'une manière un peu oui, rigolote, à faussement légère et alors il y a des personnages assez intéressants il y a une petite goutte par exemple une petite goutte du gothard du glacier qui glisse puis qui tourne une autre goutte mais on oui. s'est retrouvé dans certaines nouvelles parce qu'ils vont parcourir le les mondes c'est assez rigolo et alors il y a aussi euh, les, les histoires des, des, des problèmes des couples par exemple il y a, il y a les personnages elles parlent souvent à la première personne donc ils parlent voilà avec, enfin, des couples elles font tout elles ont fait tous les voyages puis les derniers c'est que bon, pour, pour raffermir son... Leur, leur coupe. Donc, la dernière, c'est qu'ils ont pris une place pour le euh, voyage sur la Lune, sur Mars, sans retour. Ils voilà, si ça marche pas, alors que c'était autre chose. Mais... Euh... Et donc, mais après, il y a aussi, euh, voilà, le, tu, on apprendra, par exemple, l'origine de la dépression. Pourquoi est-ce qu'il y a des déprimés Pourquoi est-ce que nous sommes dépressifs, etc. Et, et voilà, il y a, mais il, il joue, elle joue beaucoup avec, avec les mots. C'est très, très drôle. Et c'est encore plus drôle que les livres. C'est une des rares euh, fois qu'on a fait une version bilingue. C'est-à-dire qu'on a lu vraiment, parce que le livre est en édition bilingue, français bernois. Attention, pas allemand. Pas allemand bernois. Oui. Français bernois. Mm -hmm. Et, et ça, il a été lu dans les deux langues. C'est-à-dire, oui. enfin, le bernois, comme ils nous a mis, on va dire que c'est une langue. Et donc, euh, et il, a été, il a été lu par la lectrice qui est bilingue elle-même en français et en mm -hmm. bernois. C'est un livre dans lequel on va s'amuser, on, on va parfois rire, parfois sourire, les, les coins. Mais au moins, ça nous donnera un petit peu la pêche par, par rapport à cet effondrement pré préalable. Et donc, le livre de Laurence Boissier, il est disponible avec le numéro « 67102, 67102. ». Et, donc voilà. et après cette légèreté oui, je vais juste dire un petit mot par rapport au fait que bien sûr on a du théâtre hein, et on a du théâtre comme, comme souvent et en l'occurrence euh, c'est une pièce de euh, ces numéros assez particulière qui a été assez costaud à réaliser avec la mastication des morts et qui est disponible à le numéro 67135 voilà alors il y a plein d'autres livres hein, comme tu peux imaginer qui, dont j'aimerais parler mais on va pas eh, trop gâcher le plaisir de la découverte n'est-ce pas Qu'est-ce qui se prépare ces temps en lecture, en production à Ces temps, euh, nous avons bien sûr euh, un grand nombre d'ouvrages, certains seront des bonnes surprises pour nos auditrices et nos auditeurs. Et parmi les livres qui sont euh, en production en ce moment, il y en a deux, et différents mais très intéressants. Il y en a un d'une auteure ou autrice, je fais toujours les, les deux mots, parce qu'en euh, Suisse, euh, euh, officiellement, on dit autrice, mais après, il y en a qui n'aiment pas trop ces mots. Bref, une écrivaine qui s'appelle Karina Saïs -Borgo, Borgo, qui est d'origine vénézuélienne, qui est journaliste, et qui réside maintenant en Europe, en Espagne. Parce qu'au Venezuela, ça rigole pas. C'est un peu, voilà, là, les, les... après le monde d'Antoinette Richner, c'est à peu près arrivé déjà au Venezuela. Et donc, et, et, ce livres qui s'appelle « La fille de l'espagnol », raconte... — Le Venezuela... Alors un Venezuela, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une sorte de dystopie. Mais en fait, c'est la réalité, à peu près, oui. Donc bon, ah, bien sûr, elle a, elle, a, elle a un peu renforcé le trait, mais c'est presque euh, de bonne guerre. Et euh, alors c'est l'histoire d'une euh, jeune femme qui est traductrice, et qui est journaliste, qui... Euh, et dans ce monde où la révolution, la fameuse révolution bolivarienne, arrive à son à son agmé et où il y a des sortes des la crise aussi, la crise économique, la crise morale, etc. Et il y a une sorte des groupes, de, de, groupe, de groupements, des gardiens de la révolution qui qui sont déchaînés et qui sèment la, la panique, qui sèment la terreur, qui s'approprient les, les, les appartements des gens. On les 6 plus 1 carrément. Ah ouais. euh, pour eux, ils sont, les, ils sont les, un peu en sauf-conduit donné par, par le par les gouvernement. Et, et donc, c'est un régime absolument délirant, déterro, dans lequel il doit se cacher, doit même changer d'identité, prendre l'identité d'une morte, euh, qui était d'origine espagnole pour pouvoir. Bref, je ne vais pas raconter parce que c'est assez, assez complètement euh, bouleversant et bien écrit. Il sera bientôt disponible et peut-être on en reparlera. Donc, ça s'appelle « La fille de l'espagnol » de Karine Saïsborgo. Ça, c'est pour un de ces livres. Et l'autre, qui est en, en production, c'est un livre ré, récent qui vient pratiquement de sortir, mais c'est un petit livre, donc il a pu être lu assez rapidement, et qui est d'un écrivain suisse mm -hmm. et qui s'appelle Adrien Gigax. Le livre s'appelle « Se réjouir de la fin. Alors, Adrien Gigax, est, je pense qu'on prononce les X, j'imagine. Je ne sais pas, tu penses Je ne sais comprends. pas, je pense, oui. Alors, il s'appelle « Se réjouir de la fin. Bon, là, c'est rien à voir avec « Après le monde » d'Antoine Richner. Ah, non. <rire> non, là, en l'occurrence, c'est un livre qui n'a rien à voir avec ça. Il faut savoir qu'Adrien Gigax, c'est un, un auteur jeune, c'est un jeune homme, mais il s'est mis dans la peau ou dans la tête, plutôt dans la tête. d'un ouais. voilà, c'est ça, d'un monsieur qui est un, un, un jeune homme pour personnes âgées, qui qui n'est pas en super forme, etc. Mais qui a un, un sens de du, 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 de la vie et du monde qui est très plein des de douceurs et des poésies et qui en fait il, il profite, il regarde chaque chose qui lui arrive, il se remémore de sa vie, il voit les choses qui arrivent sur les moments. Elle prend tout avec un esprit euh, d'une certaine douceur, d'acceptation et en même temps des des de, de beautés. Et donc le livre, même si ça raconte. Juste la, la fin de la vie de cet homme, et c'est très touchant parce que justement, et, et, il, il, on, on peut même éprouver une sorte de, de satisfaction et de bonheur, voir la, 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 vie, la fin de la vie arriver, mais de cette manière-là. Oui, voilà, aussi. De manière oui. sereine, quand on a tout accepté. Mm -hmm. et, 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 et donc, c'est un très joli livre, tout petit, qui s'appelle Se réjouir de la fin. Il sera bientôt disponible, donc d'Arvin Gigax. C'est assez par rapport aux choses qui sont à lecture, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres dont on en parlera. Qu'est-ce que tu nous réserves pour les prochaines lectures Oui, alors sur ma table, comme tu sais, il y, y a beaucoup de choses toujours qui attendent les, les lectrices et les lecteurs. Hein. On parle d'autrice et les auteurs, lectrice, lecteur, auditrice, auditeur et euh, présentatrice, présentateur. Et donc, euh, alors on va, on propose plusieurs livres. Et parmi eux, il y en a deux qui ont euh, un, un petit lien un peu particulier okay. et dont euh, oui, ces deux livres-là, en fait, euh, il y en a un qui est d'une auteur ou autrice allemande, classique, on va dire, et qui a vécu en Allemagne de l'Est, s'appelle Anna Segers. Elle a été un petit peu oubliée, mais c'est un, une auteure intéressante. Alors la particularité d'Anna Segers, c'est qu'Anna Segers, un auteur qui, qui a commencé à écrire bien avant les, 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 les nazis et, et qui était communiste, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un lien avec le livre qui va suivre. Euh, mais bon, à l'époque des nazis, c'était plutôt, c'était voilà, Il était dans l'opposition. Il, il a été emprisonné, mais pas pas longtemps, par les par la Gestapo, par la Gestapo, pardon. Et là, elle a pu s'enfuir. Elle a été en France, en Suisse, et pour finir, elle est répartie aux États-Unis. C'est là qu'il a publié ce livre dont je vais parler, euh, qui s'appelle « La septième croix ». Et ensuite, elle a eu la, la bonne idée de retourner en Allemagne de l'Est volontairement. Donc elle est renouée à Ber Berlin-Est. Et euh, Alors comme il était communiste, elle voyait quand même, parce que c'est une femme très intelligente, elle a continué à écrire, mais elle n'a pas voulu s'opposer au système. Et même s'il n'était pas forcément d'accord avec tout, et donc il a regardé un silence que certains peuvent appeler complice ou quoi. Mais n'empêche que ça demeure une grande écrivaine, une grande auteure. Et ce livre-là, en particulier, qui est un peu son, son un de ses chefs-d'œuvre, la Septième Croix, raconte et, là, un moment dans ces débuts des années 30, dans lesquels euh, les nazis Prennent le pouvoir et commencent à emprisonner, et notamment les, d'abord les, il pas encore, on n'est pas encore dans la, dans la Shoah, etc., mais et bien sûr, les Juifs commencent à être discriminés, marginalisés, mais c'est surtout les opposants politiques. Et là, il y a des, des gens, des gauches, communistes ou autres, qui sont emprisonnés, il y a des camps, des camps de, de, de concentration aussi, mais pour ces gens-là, et dans lesquels ils sont torturés, maltraités et tués, bien entendu. Il y en a sept qui s'échappent il y en a sept qui s'échappent et le livre en fait va faire va faire les les tours va va être c'est un livre un peu polyphonique euh, et, et avec des, plusieurs caméras on pourrait dire dans lesquelles ils vont voir d'un côté c'est certaines de ces sept personnes dont une en particulier et les prisonniers qui sont dedans les gens qui sont dehors des amis, les autres, des ennemis, ou des, des gens qui, et les, des, des gardiens du camp, etc. Et on va voir la vie de chacun, les motivations, ceux qui sont lâches, ceux qui sont courageux, ceux qui, ceux qui doutent, ceux qui sont opportunistes, etc. Donc, il y a tous ces mouvements-là. Et on va voir, eh, en même temps qu'il y en a, eh, c est, c est les, les sept eh, fugitifs sont rattrapés les uns après les autres. Il en reste un. Est-ce qu'on va l'attraper ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un livre qui a été même porté à l'écran. Donc, la septième croix. Et un livre qui, comme il a été publié pendant la guerre, justement, et il paraît qu'il eh, était même distribué aux soldats à la fin de la guerre qui allaient combattre contre les nazis. Et il y avait un exemplaire en anglais qui, allaient, qui était distribué aux soldats qui allaient, qui allaient combattre contre les nazis. Donc ça s'appelle « La septième croix d'Anna Segers » et il est prêt à être enregistré. L'autre livre, je disais qu'il y avait un lien. C'est parce que c'est un livre d'un auteur qui s'appelle Igor Gran, ou Gran, et il s'appelle les services compétents. Alors c'est quoi les services compétents Alors On pourrait dire, ouais, c'est les services, quoi, c'est les CFF ou des choses comme ça, euh, mais à euh, l'occurrence, euh, c'est euh, les KGB. C'était compétent pour certaines choses. Et euh, on est dans les années 60. Un écrivain, un auteur euh, et sa femme sont surveillés et un peu, euh, disons, apponnés, harcelés par les KGB parce qu'ils soupçonnent euh, ces messieurs d'écrire sur sous un pseudonyme des livres qui sont contraires à l'esprit soviétique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, les livres sont racontés en quelque sorte du point de vue d'un agent du KGB. Ah qui n'est pas le pire, entre guillemets. Alors, il est un fonctionnaire, donc eh, il accomplit sa tâche. On sait, sait jusqu'où ça peut nous mener hein, quand on accomplit la tâche sans réfléchir, mais qui est un peu particulier parce qu'il a un trait très très spécial, très rare, très très bizarre, c'est qu'il ne boit pas. <rire> alors, il n'aime pas boire, il n'aime pas la vodka, il dit que ça c'est contraire au principe communiste etc. Et il n'aime pas dire de gros mots, mais à un moment donné, il en dit, il en, dit en russe. Et... Alors, il n'aime pas les gros mots et, et, et il, donc il a une certaine euh, vision morale de la chose, même si parfois il faut quand même torturer un petit peu juste pour les, voilà, pour la forme. Et, et, mais donc, c'est raconté. Et puis, il a, et, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que ce livre, bien que ce soit un, un roman, il est autobiographique parce qu'en en fait, et, là où il, les personnes dont il est question, ce sont les vrais parents d'Igor Grand, l'écrivain. Ouais. Donc, pour finir, son père a quand même été arrêté. Il a, il a fait quelques années des de, de prisons. Et après, pour finir, il a ils ont, ils ont été libéré, puis ils ont pu partir en France, et, où Hégo Grand habite maintenant. Donc, et là, et, et, ça parle de tout cela, ça parle de la, de la prison, ça parle des traîtres, ça parle des, des dissidents politiques. Mm -hmm. Et puis, euh, les quatrièmes de couverture parlent des de turiféraires. On sait, les turiféraires, c'est les servants, les serviteurs. Parce que turif, ça, ça c'est du, du, du latin, c'est les gens qui, pour, qui euh, portaient l'encens. Donc c'est un peu les voilà les chebottes les, 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 les des, des systèmes les, les serviteurs et aussi les, les, les fonctionnaires du système et puis aussi les tartufes ce ceux qui mentent mais parfois il y avait les deux alors j'ai inventé un mot les tartuféraires par exemple que c'était un peu les deux choses n'est ce pas alors c'est livre qui, qui va nous donner mais avec une certaine légèreté et humour pour, pour autant on sait que c'est <rire> dur c'est cette problématique du kgV de ces services qui sont d'une certaine manière, malheureusement pour certains, compétents, et dans les années 60. Et donc, il attend aussi pour être élu. Et voilà. Mais il y en a bien entendu beaucoup d'autres. Merci. Mais merci à toi. Alors, j'espère qu'on va se retrouver le mois prochain. Et sans coronavirus.